0: Värvet gör sig samarbete med Acast. Värvet har ett samarbete med Telia. Ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet. Det liksom spelar över i världen i övrigt. Saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i ateljén som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här... Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som hen en trappa upp hade införskaffat och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia mer Telia helt enkelt ja, då föreslår jag att du börjar på telia.se företag Stort tack Telia och Telia Smart Connect
1: Dels så har jag vuxit upp som yngst och idoliserat mina syskon och pappa jag har alltid skåd. alltså det skådisk för, för mig har, innan jag ville vara skådis var alla redan skådisar men sen också när liksom farsen och Alex vinner back to back golden globes och man är så här, fan hoppas jag får göra någon Whatever, alltså så här, det, det, vi jobbar ju på olika, totalt olika karriärer.
0: Har du någonsin drömt om att någon ska ringa dig med en idé där du ska få ditt livschans men att det kräver att du kommer i form och att du har x antal veckor eller månader på dig? Det är nog en rätt vanligt tanke men det händer sällan vanliga dödliga Det händer dock Walter Skarsgård, otroligt aktuell med tv-serien där han spelar Börje Salming i regi av Amir Chandin. Och om det är så att du känner igen dagens gäst efternamn, ja de är ett litet gäng, mer om det om någon timme Men nu rullar vi avsnitt 600, yay!
1: Jubileum!
0: Av värvet, här är Walter Skarsgård Fan vad fint att du är här ja, Det här känns som att jag har längtat efter det Jag har gjort det här ett tag nu Men jag tror fan inte att jag någonsin har intervjuat en svensk skådespelare Som har jobbat så länge med en roll som du har jobbat med den här
1: Nej det låter rimligt Det måste vara någon slags rekord Ja um, Jag snackade med min brorson när vi var mitt i preppen Han bara fan det är snart världsrekord för längsta prepp någonsin mm. um, Det var så det kändes också Varför tog det så lång tid? Det var en blandning av saker Så först så när jag tackade ja Det var fem år sedan nu Då fanns det inte ett projekten Så jag blev, hoppade på tidigare än vad man oftast gör som skådespelare Så då hoppade jag på innan det fanns en manus Eller någonting, det fanns inga pengar um, Så då var det bara Amir um, Att börja Och sen när via Play och Warner kom in Då Var det två år kvar till sin spelning För då skulle de börja skriva på manuset och allting Men då var jag ju redan med så jag var med så fort De klev på och då sa jag till dem att så här, om jag ska lära mig att åka skridskor och komma i form liksom, då kommer det att ta tag så vi drar igång det nu. Vänta inte tills det är ett halvår kvar. Och så sitter vi där sen och bara fan det här var inte tillräckligt. Um, och som tur var så fattade de också den grejen. Och då blev det två år av, av prep. Liksom. Mm. Efter två år av att mentalt ha det framför sig och påbörja lite, gick och spelade i någon gång själv för att så här, testa att åka skridskor typ. Men, på sinken Ja exakt med, med Bayern Och sen ja, två år av fullt, fullt jobb liksom. ja, Så du har varit på payroll så att säga i två år Ja nu är det ju tre år Men två år innan vi började filma mm. Så det 2020 Sweet deal då eller? Ja alltså verkligen det, det, blev, det var ju liksom ja och nej Det var ju Liksom, det var inte som att jag jobbade Egentligen var det inte som att jag jobbade på riktigt Men samtidigt var det svårt för mig att jobba med något annat samtidigt Så jag kunde inte vara så ah, ja, men fan Jag tar den här stora, feta Som tyvärr så blev det aldrig så att det var en krock på riktigt Jag filmade lite bäck och sånt där samtidigt Men ähm, Men det blev ju liksom som ett, alltså Det var ju 24 timmar om dygnet Som man, som det, man var on the clock liksom. mm. ähm, Allt man åt Hur man sov Varje dag, träning och så här men det var, det var det värt Ja det, mig, Jag har ju precis sett hela skiten Okej okay.
0: mm. um, Jag är så nyfiken på liksom, Baksidan av ditt jobb Måste ju ändå vara Att det på så, Alltså det är liksom 50 shades av väntan
1: Ja Det är precis så det har varit liksom Fyra år av att man ser det här på... Det var nästan det som var konstigt när vi blev klara att jag nu inte har det här framför mig längre. För till och med när vi blev klara i Toronto i november då hade vi ändå en vecka kvar i februari så även då var det så här, shit nu är vi klara men jag har, jag har fortfarande börjat på horisonten. Liksom. Mm. Um, och så hade jag alltså hela mitt liv sedan 2018 liksom har det här varit någonstans i mitt huvud. Det har varit framför mig hela tiden. Jag var varit så här, ja, sen när det där ska hända så det är ju det det verkligen det. det var, alltså nu när premiären så kommer man bara så fem år senare. Sitter man här och bara. Jaha, nu ska folk se det här. Liksom. Nu ska vi släppa det här projektet. Nu är det på riktigt. och Det blir en helt annan känsla. Och på det så alltså inte börja med. Liksom. Mm. Det, är en, det är en väldigt märklig känsla att vara här nu. Mm. När man kollar tillbaka på vi börjar.
0: Men och, och liksom, även innan dess. Jag menar, du har ju gjort det här i. Vad blir det nu? Typ tio år på riktigt. Liksom. Ja. Um, jag antar att du har fått vänta ganska mycket På andra grejer också
1: Ja, men inte på det här sättet Alltså som sagt, man har ja, väntat mm. på grejer Och så har det varit grejer som inte blivit av Och man har fått roller Och sen har de tagit tillbaka dem och Så här. Så man är van vid den där Osäkerheten som finns i den här branschen Med att så här, Man vet aldrig, pappa brukar säga Att han vet inte att han är med i en film Förrän han ser sig själv på duken för jag har blivit från filmer också så det är så här, man, har, man har man har nästan slutat vänta liksom, även i all väntan mm. för det är alltid så okej, okay, man skickar vägen provfilmer, sen får det vara liksom och så försöker man bara, man tar den när man kommer dit lite um, försöker man i alla fall, men det är inte alltid det funkar men, men det är ju en, en jävla väntan, även bara vardaglig, alltså dag till dag på sätt jag tror det var Martin Wallström som sa till mig en gång när vi gjorde ARN för hundra år sedan att hela den här branschen är hurry up and wait. Mm. Alltså det är liksom skynda till sätt och måste bli klar. Du måste gå upp fem på morgonen och allt ska vara redo och sen så sitter du där så de säger ah nej men vi är inte klara för sånt 2-3 timmar. Japp, mm. sitter man där och väntar. Sen säger skynda 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 skynda. Nej, men du kan vänta lite. Så man måste alltid vara on standby liksom så det är ju, väntan är, känns som att det är 90 av det här jobbet.
0: Men har du någon liksom sån lutt sida som känner att du måste, så här, om du har fyra timmar där du inte, alltså känner du att du måste prestera även i väntan?
1: Um, nej, det tycker jag nog inte. Det beror på det beror på liksom hur väl förberedd jag känner mig inför dagen. Om jag är så här fan, jag känner mig inte helt cool med texten eller såhär, fan, jag är inte då för de här grejerna eller så här. då känner, kan jag nog verkligen känna, så här, okay, nu råkar jag ha massa tid nu skulle jag vara helt helt korkade om jag inte tog vara på den här tiden. Men om jag känner så här jag ska inte prata i resten av senare idag, nu är jag fyra timmars paus, ja, då kommer jag lägga och kolla på Netflix. Jag tror att det är viktigt att kunna slappna av när man väl får chansen. För att du är så himla på spänn hela tiden annars. Får du lite tid, då är så här, okay, men då tar jag av mig grillen och går ner till Base Camp igen. Liksom, för att mm. jag kan inte sitta här uppe i full mundering när vi inte vet när jag behövs igen. Liksom. Mm. Ibland var det så, däremot på så här hockeygrejerna, då valde jag rätt mycket att vara med mer än jag behövde just för att se lite, alltså om det var så att, att vi var, jag hade en Nikla som hjälpte mig med hockeygrejer som var min body double också, um, men vi gjorde fortfarande all hockey tillsammans så då kunde var det vara liksom, om jag visste att han skulle göra någonting då de bara, men du behövs inte för den här delen än. Liksom. Jag bara, okay, men då kan det också vara så det, men jag är inte säker på exakt vad jag ska göra sen. Om jag ska göra samma koreografi och sekvens så vill jag gärna vara med och kolla och prata med honom. Och bara, liksom, istället för att gå ner och chilla ett tag så är jag hellre, känner jag hellre att jag har koll på, på läget. Liksom. Mm. Ja, fan
0: det är fan ett otroligt projekt ju. Tänk, ja, det... att, tänk att du har fått vara med om det här. Ja, det är faktiskt helt sinneskigt. Vi ska prata lite grann om det går att toppa sen, men jag, jag är svårt att se att du kommer att svara jakande på det. Men ja. du, eh, jag tänker också, om vi bara spolar tillbaka klockan till typ 2018, kanske 2019, så liksom, det, det finns ju inte jättemånga långa intervjuer med dig i ljud, men det, det finns ett par från, jag menar, säg 2019 då. Mm. Och då pratar ju du om liksom att, menar, ett, ett hemligt projekt, eh, där det vore orimligt om du inte var i form. Mm. och jag tänker mig att just det där att för när du berättar om det då låter det liksom som att du, du är så här, fortfarande ton, tonårshullig liksom och mm. så ska du helt plötsligt komma i form. Hur var den resan för dig?
1: Um, den var världsomvändande liksom um, jag, jag, alltså det var inte att jag aldrig tränat så vi pratade om det innan att alltså vi jag körde ju båda två på samma ställe förut mm. um, Men det var liksom När vi skulle börja 2018, då sa jag redan där och då Till början var jag mer jag, jag är tjock och jag kan inte åka syskor liksom. jag, bara, det här är, jag gillar pasta mer än jag gillar hockey alltså, Så är vi är med på vad, vad ni ger in på här mm. För jag vill inte stå där Sen och vara så här att låtsas säga att jag kan någonting. Jag bara, men det är skitbra. Och sen står man där och kan inte. Och de bara, vad fan har liksom Det hade känts respektlöst mot början tycker jag. Och mot alla liksom. Det hade inte, jag hade inte varit bekväm med det. Så jag var tydlig från början. Och sen två år senare så var jag tydlig igen. När vi väl skulle dra igång med preppen. Jag bara, nu måste vi köra. För jag är fortfarande inte i form. Och så bara, nej det är lugnt. börjar jag, jag känner en tränare. Och säger bara, okej okay, men då kör vi. Um, och där vändes mitt liv upp och ner. Liksom. Um, så var det verkligen. Jag... jag hade liksom lite erfarenhet av att träna och framförallt av fightbox och sånt där men liksom visste inte hur man tränade på riktigt jag visste inte hur man gjorde bänkpress med bästa form eller så jag kunde inte göra en squat med 40 kilo på men några månader senare så var det 117 kilo det blev en jävla omvändning mentalt och fysiskt och sen att lägga om hela mitt sociala liv det var ju så här, ja jag ska käka matlådor varje dag i två år. Mm. Så här, ja, jag kan inte gå ut och käka en lunch. Utan det är ja ah, ska vi ses på lunch? Ja ah, nej men jag käkar hemma men jag kan, vi kanske kan ses efter. Någon timme för sen måste jag på hockey men sen måste jag, och sen måste jag hemma och käka nästa matlåda. Men efter det kanske vi kan ses. Men inte för sent för jag ska träna i någon bitti också. Och så var det under hela tiden liksom.
0: Nu lät det som att du var tvungen att åka hem och äta din matlåda men... Det fina med matlåda är att man kan ta med sig den. Tänkte på det.
1: Ja, det kan man göra. Men det är svårt att gå till en restaurang med en matlåd ah, ja. och vilja mikra den där. Jag har gjort det. Oh, jävlar. ja, jävlar, det kanske jag hade gjort. Jag, nej, jag vet, hade vet, inte den. Det, det, det är ingenting
0: jag rekommenderar. De, de blev inte jätteglada i köket på det. <laughs> men, ja, förlåt.
1: Um, ja, nej, så när vi filmade så var det ju såklart lite enklare. Då, då tar den ju med vart man än ska. Men, men när man var hemma på, på stan då var det liksom, då kändes det enklare att gå hem och mm. käka. Om man skulle hem till någon då var det så här, jag drog jag hem till syran och tog med mig en matlåda. Liksom. Men så det var liksom, och sen så här alla event och fester man skulle gå på då var det så här, nej men jag ska inte käka eller dricka någonting på hela kvällen. Så, jag käkar min matlåda innan och sen går man dit och sen så fester man hela natten för att det var sådana fester nykter då liksom. Um, och det, var, det, det är väldigt många som har runt omkring mig som har sett den här resan som jag nog tror att de är nästan lika taggade på att det här är slut som jag var. Okay. Bara för min skull att de bara mm. de har sett hur jag har liksom, nej men det nu ska vi liksom, nej jag måste hem för jag ska alltså man, man märker ju hur det påverkar och det var ju jävligt slitigt och det var jävligt jobbigt. Men... Andra sidan av det är att jag har fått lära känna min kropp på ett helt annat sätt och lära känna mig själv mentalt och liksom hitta mig själv och vuxit upp i det här på något sätt och blivit så här, fan, nu blev jag vuxen ofrivilligt i att jag behövde liksom lägga om hela mitt liv och hitta ett, ett, ett liksom fokus i det här och, och pusha mig själv på ett sätt som jag aldrig någonsin visste var möjligt liksom. mm. och det är jag tacksam för
0: Men det låter ju ganska plågsamt men
1: mm. hade du en njutning i det också? Absolut um, Dels är det är så kul bara att få komma i form liksom, och så här, träna och, bara, och se, se hur det blir bättre det är det fysiskt i en själv men också så här, menar, som sagt lärare känner så kunna, helt kan man göra riktigt tunga squats eller göra 300 kilo ben, benpress liksom. um, och såna här grejer som man aldrig trodde man skulle kunna göra och bara så här, fan det går ju liksom. och man, då blir man ju lite taggad och det ble, gick från att min PT var tvungen att pusha mig ur min comfort zone till att han var tvungen att hålla tillbaka mig för att jag inte visste vad gränsen var längre att jag sa, nej men vi kör, vi kör, vi kör. Han bara, du kommer skada dig igen. Vilket jag gjorde några gånger. Men det var jävligt jobbigt och jag ska verkligen inte låtsas som att det inte var det. Och det var vidrigt. Men jag ångrar det liksom inte. Jag är glad att jag har gjort den här resan. Och, och det har hjälpt mig liksom. Nu handlar det om att försöka hitta någon balanserad sida i det. I att träna och käka nyttigt utan att svälta mig själv och träna fem timmar om dagen. Men också inte släppa det helt. Det är lite där jag försöker hitta den... Än, än någonting som funkar i längden liksom. mm. Hur mycket tränade du Var det fem timmar som mest Ja under sista månaden Var det ungefär fem timmar i fem veckan. Mm. Och då fyspass Och hockeypass eller? Nej så då var det inte hockey längre så då, hade, då hade hocken pausat För de smälter i isen på sommaren Så då var det ingen hockey att köra längre Så då, då, då när vi drog upp träningen Då var det liksom konditionen en timme Träna två timmar yeah. äh, Konditionen timme till ah, något kunde ah, med fyra-fem timmen, då kanske en och en halv timme kondition. Då. Men det var liksom först en promenad och sen styrketräning och sen cykla och liksom, det var så det var varje dag. Och så åt man ingenting. Så jag, det var några veckor där då jag verkligen mådde, alltså jag var, jag var liksom ett skal typ. Mm. Min, min syrasman sa en av de sista dagarna där han var om, om du fortsätter med det här länge till så kommer jag kliva in och sätta stopp för det. Han ba, det går liksom inte. Mm. Jag bara, oh, typ. Men, men det var ju liksom, och det visste ju min tränare också så jag fick må jävligt dåligt ett tag för vi behövde vrida på det sista lilla inför inspelningen liksom. Och sen när vi började närma oss inspelningen då lättade vi på det lite, då drog vi ner träningen, jag fick äta lite mer bara för att jag hade inte gått att jobba samtidigt. Då var jag ju ledig så, då, var det så att då kunde jag ligga hemma på soffan och bara vara tom i några veckor, mm. men, men det gick liksom inte om jag hade jobbat samtidigt.
0: Det hade ju varit smart att dunka av alla scener med bara överkropp i början. Men det det tyckte ni. vi
1: också. Mm. Men vi hittade, de hittade vi sätt att lägga in dem i februari året efter också, så det var fantastiskt kul. <laughs> Jag fattar. Men. Um
0: det var jag, jag tittade lite på din senaste Twitch, den var långt som ett ösregn mm. eh, och det hände inte så mycket för mig som inte förstår vad du gör där riktigt. Men, uh -huh. men jag, blev liksom, jag blev lite berörd av att du så här, du, du spänner liksom musklerna precis i början så här, och eh, jag vet inte riktigt varför du gör det men, men jag blev rörd av det. Jag uh -huh. eh, tyckte det var fint. Oh, cool. så, som att du liksom mår bra.
1: Ja, nej, men vad, vad roligt att du, att du känner så. Um, jag minns inte heller vad, vad sammanhanget var till det. Jag tror att det men, men, um, ja, nej, men det, det är, en, det är en, någonting jag håller på att jobba med just nu. Bara hur man ska må bra i, i, i kroppen efter att gå igenom en sån här resa. Och att titta på varenda lilla fel man tycker att man har. Fel är ju fel ord, men i, samband, i det här sammanhanget var det 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 gällde. Att, så här, hade jag lite fett kvar någonstans? Mm. Det kunde jag inte ha. För början hade ju noll. Alltså han låg nog på 2-3 procent om jag ska vara helt ärlig. Och var vältränad som fan. Så jag var ju så här, man gick ju två års tid och bara så, nej men det här måste bort eller det här, nej fan jag måste tona till det där. Det blir en sån otroligt ohälsosam relation till att det inte bara var så här, jag ska tappa och gå ner lite i vikt och hamna och bli hälsosam och bli lite stark. Utan det var så här, nej jag måste bli senig av hela kroppen. Och då måste man sitta och, varje gång man går förbi en spegel så tittar man och bara så här, är det där tillräckligt bra? Nej så går jag till tränaren och bara fan den här grejen det här, vi måste nog dra ner lite mer på maten eller vi måste dra upp konditionen eller så här, för att man ska liksom känna sig helt nöjd där, vilket mm. man aldrig blir liksom. så det, var, det var, har varit en lång resa över där och nu försöker man väl komma in i någon slags så här. nu har jag käkat mer men jag tränar fortfarande väldigt mycket så då blir, får man ändå får man se det som en annan rolig resa alltså, okej okay, men då får man lägga på sig lite mer muskler för det kunde jag inte riktigt göra då jag ska gå ner så mycket så man får försöka hitta ett sätt att, att, att <skratt> ha en sån hitta en hälsosam relation till, till sig själv. Mm. Men det är svårt. Det, det, jag, jag kämpar med det fortfarande. Liksom. Det, det, det är svårare om man tror för att det påverkar väldigt mycket att vara så besatt av sitt utseende fysiskt till en ohälsosam nivå. Att det, liksom, målsättningen var inte något bra. Egentligen. Mm. För min kropp och min, min hälsa. Um, utom målsättningen var... Någonting som, där, som min kropp inte är van vid. Var vid. För börjar var det säkert sant, Men han är väldigt smal. Och, alltså, han behöver inte anstränga sig för att ligga där. Mm. Jag behövde verkligen anstränga mig för att hamna där. Mm. Um, så det, det, har varit en, det har varit en resa att komma tillbaka från det också
0: Ja men jag fattar det Fan, Precis, det är liksom ändå jag menar, om, om jag förstår dig rätt i de här tidigare intervjuerna Så känns det som att det är ju liksom från Ja men du låg väl inte bra innan heller så att säga Nej Det var liksom för mycket och nu är det för lite Och att, ja men precis som du säger Att hitta en balans där Det är ju nästan mm. så att du skulle behöva en psykolog typen ja men
1: fan, terapi har man hållit på med länge nu okay. um, så det, 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 det jobbar vi på Ja, ok men, vad pratar ni om allt möjligt. Mm. livet alltså mm. saker som är jobbigt
0: mm. men en annan sak som jag också blir berörd av är ju början som Margittas relation i serien mm. Och som jag förstod det så hade ni ju liksom De med er i viss mån mm. var, var de sådär fina med varandra I verkligheten också som de är i serien
1: um, Ja så, Nej Såvitt ja. jag, så jag vet, nu var inte jag där På 70-talet liksom när de, var, när de var tillsammans De har ju har, har skilt sig sedan, sedan många år nu mm. um, Eller ja, innan början hade gått bort då Men, men um, Vi jobbade ju nära med Börje var ju väldigt nära manusarbetet Under hela resan liksom så, så han hade ju väldigt mycket input i sin del av storyn och sen var Margitta också med och, och pratade väldigt mycket med Hedda som spelade henne och, och fick också de flesta som har viktiga roller fick ha ganska mycket input om, om sina karaktärer. Så länge det inte blev liksom så här: när jag var coolare. utan det var som, liksom, så länge det kändes ärligt och att de fick ha ärliga konversationer så var det ju väldigt viktigt att de fick säga sitt. Mm. Sen fick man ju också ta allt med nyspassalt. För folk kunde, det var ju ibland början jag hade aldrig sådana där skor på mig. Det skulle jag aldrig ha. Vi här en bild på dig med de skorna på. Nej. Nej, det skulle jag aldrig ha liksom, alltså så här, var, Ibland så blir det så, man minns inte vad fan man gjorde för 50 år sedan alltid, liksom. Men, mm. men um, som, som det verkade och Vad vi hörde från dem och deras berättelser Och, och, och allting, all information vi kunde ta vara på Så Var det precis så fint det var liksom. mm.
2: um. Vad är det här? en bil Jag Kan ju se att det är en bil, men vem är det?
1: Det är men, men. Vad menar du? Jag menar att jag och ingen gick och köpte bil vill du köra? Ja, det vill jag. <laughs> och det, 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 det känns kul att, 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 det, att det framgår hur genom, när man tittar på det sen. Liksom, för det var känslan vi gjorde. Vi bara, fan det, här, den här, det kändes bra för mig att Vi hittade, hittade något som vi tyckte kändes väldigt fint. Och, som, och tog med oss grejer som, från dem. Alltså Margitta, började började inte mer så mycket när vi väl hade börjat filma. Men Margitta la in lite grejer ibland. Hon så nej men fan det där minns jag. Och så här, så där vi. Alltså, det här var en typisk grej den sen när hon hoppar upp och liksom kramar mig i ett hopp liksom. just det. och det tog vi med just för att Margitta hade sagt att så brukade hon alltid göra liksom. det var en typisk grej hon och började, så då tog vi med det bara för att så här, fan det, är, ja, men vi försökte ta med deras grejer liksom. men, men hela historien <coughs> är väldigt nära sanningen på nästan alla plan mm. um, så gott som det går liksom. sen så är det klart att det, det är fortfarande en, en, det är inte en dokumentär och det är det är våra tolkningar av alla de här händelserna men, men vi har haft lyxen att ha väldigt mycket information att, att utgå från och de flesta personerna som är med lev, levde fortfarande och kunde man ha kommunikationer med på resan. Liksom. Ja, älskade de på riktigt vid Niagara Falls? Det vet jag faktiskt inte, det får man fråga Amir tror jag Den, den, den frågan har jag inte jag ställt om specifikt Nej, jag Men det kan de säkert ha gjort
0: Men tyckte Börje, för att jag menar i liksom, nu, Jag ska inte spoila för mycket Men det kan man ju liksom googla sig till Och folk kanske minns det också Men tyckte börja att det var jobbigt att den här kolagrejen grejen var med?
1: Nej, det tror jag inte um... Utan som sagt, vissa av de här sakerna är svåra för mig att svara på. Just för att jag trodde jag, vi skulle ha mycket mer tid att kom, prata om det här i början. Än vad vi hade. Um, så när vi väl kom, Jag var ju i min prep medan han var och hjälpte med manuset fram tills att vi skulle börja filma. Liksom. Um, <hör> så vissa saker har jag inte jag procent koll på. Men, men det tror jag absolut inte. Utan, utan känslan i att för början så var det någonting som... Det, det ligger bakom honom nu. Ja, det känns som att han har ganska mycket distans, hade mycket distans till mycket av det som, som är med i scenen. Att han var så ja men det var ju bara så. Liksom. så här, även lite som han var på den tiden. Att det var så här, för honom var inte det grej. Han var ju klart man svarade som det var. Så här, ja, nej, men han testade väl någon gång. Liksom. Mm. Sen så blev det ju någonting väldigt jobbigt för, för honom där och då. Och för familjen. Liksom. Men, men det, det tror jag inte han trodde det skulle bli. Och det har ju liksom lite bortblåst nu. Um, och jag tror inte att han... han se på det som såhär, oh, nej ska det dras upp igen Utan det var, nu är en annan tid och det är liksom, man, man har nog koll på att det var ganska många fler som höll på på den tiden än bara han, Och bara han var den som var ärlig nog mm. att säga det um, och nu höll ju inte han på heller och det kommer ju, kom ju ganska tydligt i serien också att så här, det var inte som att han, han satt och drog glad varje dag liksom. mm. men, um, men um, nej jag tror, inte att, jag tror inte att han hade något problem med det och, och nu känns inte som den där killen som skulle vara nej men det där är lite pinsamt. Och han är såhär, Fan, nu berättar vi historien liksom, då kör vi liksom. Alltså såhär, här är det som händer. Och så får man förberätta det. så kan han ha lite synpunkten men jag tror inte... Det känns som att det skulle krävas ganska mycket för att han skulle gå in och veta någonting och vara så nej men det här tar vi bort liksom. Mm. Um, kanske han gjorde det, jag vet inte riktigt. Jag var inte med under skrivandet riktigt, men... men...
0: Men, men du har ju också berättat att nu, när du Amir träffade honom tidigt så var det ju så här, alltså, hans stories var liksom för bra nästan. Alltså att, ni, uh -huh. mot, alltså att fiktionen fick liksom dämpa
2: verkligheten ja, lite så att säga.
1: Nästan. Har du något exempel på det? Um, jag vet om det blev någonting som vi tog Men det var vissa grejer det nästan var så här, när han kom hem körde hem i bilen efter match eller träning han kunde sitta och bara gråta i bilen och bara slog i ratten och bara grät och grät och grät och sen bet ihop och gick in till sin familj mm. han bara för att ingen fick någonsin se dig svag det var många sådana saker där man bara så här. Det, han beskrev det så otroligt filmiskt och man bara, det, det nästan blev nästan en, det blev nästan klyschigt liksom. mm. men det var så och det var det det, det går inte you can't make this up är lite sammanfattningen av hela Börjes liv. Liksom. Det, allting är lite sjukare än vad, vad man skulle kunna hitta på. Och du fick ju gråta. Ja, mm. du fick jag ändå. Är det, några, är det liksom några känslor som du inte hann med? Nej, fan, Jag känner som att jag täcker det mycket. Jag är arg några gånger, jag är glad några gånger, jag är kär, jag är ledsen. Ångest... Nej, fan, jag tror att vi täcker de flesta baserna i serien. Alltså. Jag får mm. känna ganska mycket grejer.
0: Alltså, apropå det här med grejer som går i research, så tänker jag mig just liksom, kring Hocken känns det ju som att du har fått väldigt mycket hjälp. Och, och det känns ju väldigt verklighetstråkigt som sagt. Men just så här att hitta hans gång till exempel,
1: du, du går ju en del, särskilt mm. i början liksom. Var det en grej? Nej, alltså som vi tänkte på så. Jag tror att det blev en, en biprodukt av allt fysiskt arbete vi gjorde. Och att liksom, min tränare alltid gick och skrev på mig sträcka på mig. Och se stolt ut. Och, liksom. och sen så tror jag också att det handlade lite om, om känslan man bara hade i scenen. Jag tror att det kom nästan naturligt ut. Att så här, i början så är det lite... Gå på ett visst sätt, han är tonåring och lite så otrygg. Sen så är det liksom, gå in i Maple Leaf Gardens blir en annan gång. Mm. Och det tror jag är enklaste sättet att göra det naturligt är att bara försöka känna känslan och så blir gången påverkad. Mm. Vad liksom, dialekten tycker jag, för,
0: för ett otränat öga så sätter du ju allting. Liksom. Engelskan är jättefin när den väl kommer igång och, mm. och din norrländska säger Lite svepande. Känns det också som den satt? Liksom. Ja, Fick du hjälp med de där grejerna också? Ja, ja Absolut.
1: Framförallt fokus på norrländskan såklart. Du vill ju bo här. Du har sagt att du trivs här. Ja så alltså,
0: Det här är mitt svep att jag stannar stanna i Toronto.
1: Nej, men det är inte det jag säger. Jag gör ju det här för dig också. Och för barnen. Och jag, jag vill ju att ni ska ha det bra. Ingenting spelar någon roll börjar om du inte kommer hem mer. Vad ska jag göra då? Jag kan ju inget annat än hockey. Vi jobbar med en dialektcoach som, som hjälpte oss med, med, med norrländskan, framförallt mig men även de andra st större rollerna som behövde ha dialekt också. Och sen var det ett kontinuerligt arbete med Mir på plats med så här, okay, hur mycket ska vi ha dialekt och de tappade väldigt mycket dialekt efter att ha både börjat med Gitta i Toronto, och de började prata stockholmska med varandra. Mm. Men där valde vi så okay, men vi kanske inte släpper det helt. För då blir återigen, det blir ganska konstigt. För logiskt kommer folk att tänka att ja, nu glömde de dialekten. Liksom. Men det var så. De släppte det efter ett tag. Mm. Av någon anledning. Kanske var, blev, eller, spenderade mycket tid i Stockholm. Eller bara släppte det. Man, de blev någon blandning när de var med varandra. Det, var, det, liksom, det, 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 finns många, det fanns många val vi behövde göra. och Där valde vi att liksom hålla i det lite mer. Men det svåra var också att man påverkar så mycket av varandra- men, men där kan man också få lyxen av att säga men det gjorde de nog. Alltså, lever du varje dag med någon som... Hon kommer från Jävla och jag kommer från Kiruna. Vi har två väldigt olika dialekter. Men ju mer vi filmade, desto mer blev det så här... Vi bara satt här och vi bara... Nu vet inte jag vad jag, vad vi, vad, vilken dialekt pratar vi nu? Man, bara, äh, man har liksom dragit dragits in i någon slags mellanläge. Mm. Um, vilket kan funka just för att... De gjorde nog det också. <hör> men sen visste vi också... Amir var alltid väldigt noga med att... Så här, klart att vi alltid försöker sätta dialekten, men skiter sig så fixar vi det sen mm. så det har också varit ett jobb i eftersyn sen, att sitta med folk som kan det här och, bara, okay, men... och där var det också en, en, en resa av att såhär, de, det, det var en tjej som, från Kiruna som var med i, i, i klippningen och var såhär men det här, så här säger man inte Kiruna, Jag bara fast började jag gjorde det jag har sett klipp, det här var aktivt vad jag gjorde för han pratade så mm. för att just Kiruna är så svårt för att det är så otroligt specifikt det är en blandning av dialekter så folk kan prata väldigt olika där uppe och då fick man till slut komma till en punkt Okej. Okay, jag kanske vet att Börje sa de, orden, de här orden på det här sättet. Men ingen annan vet det. Så ska vi kanske ta det så att folk, så att folk köper det. För att, som sagt, hon från, som är från Kiruna köpte det inte. Fast det var sant. Men där kommer man också in i Okej, okay, hur sant behöver det vara och hur trovärdigt ska det vara. Mm. Så det har varit en, en, en resa i det där också. Sen engelskan... Jobbade vi lite på också just för att så här, han med som just att så här, vad, vad, vad de väldigt typiska misstagen svenska gör när de inte är så bra på engelska i början så var det ju bara yes alltså, så här, då kunde jag ju ingenting liksom. men sen så blev det lite bättre men då var det fortfarande så här okej okay, men vad, vissa ord och ljud så på engelska som, som job då säger många svenska jobb mm. job, alltså så här, inte betoningen på det och sådana grejer som vi hittade som verkligen gör att man hör att det lite off och sen så, senare då, så försvinner nästan det också han blev väldigt bra på engelska såklart efter 17 år liksom. och vad är liksom, för det låter som att det var
0: så många utmaningar Dels med liksom träningen, med dialekten mm. och, men vad, vad var svårast med projektet?
1: Um, hockeyn mm. varje hockeyinspelningsdag så som man såhär det, liksom, det var det är en sån ångest av att så nu ska jag gå ut och göra någonting jag inte kan och alla och alla ska titta på att se hur bra jag kan göra det. Mm. Liksom, det blev en otrolig press varje gång. Um, och även om det kände som att det gick bra för det, absolut, absolut för det mesta liksom, så är det ändå så att fan, jag skulle vilja vara lite bättre på hockey. Mm. Liksom, det hade varit nej, så var lite bättre. Sen börjar man ju också fan, jag skulle vilja vara lite bättre på norrländska. Fan, jag önskar jag var en hockeyspelare från Kiruna istället så hade det här varit mycket enklare. Mm. <laughs> liksom. um, men istället så så är man en gamer från Stockholm. Liksom. Mm. Men, men det, det funkar ju liksom och det var, vi hade otroligt duktiga hockeykoordinatorer som gjorde alla koreografierna och det som var svårt var liksom när, vi, när man skulle börja jobba med Hockeyspelare som spelar de andra rollerna Alltså statister och sånt där Som man inte känner liksom. för när vi var, började filma här i Sverige Då kom, lär man ju känna dem Och då, så här, då vet de ungefär vilket nivå jag är på Och då kan vi hitta ett samspel liksom. Men sen ska man gå ut sig i Toronto sen För första gången och bara Alla de här jävla från Toronto Som har spelat hockey sedan de föddes liksom, kom, Föddes på skridskor typ och så ska man gå ut där för första gången och bara så här, jag var, säga, jag försöker se det men jag bara, jag kan liksom inte spela hockey. Jag bara, jag bara, ha överseende nu med att det här kommer ta lite tag, för jag kan inte spela liksom. Men det är en grej jag kommer ihåg, var, det var några av dem som kom fram till mig efter ett tag, när vi hade filmat några veckor. Um, och bara så här, fan vad är jag hade, som bara sa fan var någon som sa att du inte spelat hockey innan så. Mm. Jag menar, ja nej alltså aldrig någonsin, de bara, på riktigt vad fan Då är det här jävligt imponerande. Liksom. Så de, de trodde nästan... Det var fler av dem som ändå gick på att jag kunde spela sen innan. Um, så det var ju alltid... Då var han var så okej, okay, men då kanske det kommer funka i alla fall. För att liksom, de, de köpte det till en viss del. Liksom. Sen så förstod de ju att jag inte var lika bra som alla andra såklart. Men de tänkte att jag kanske la för länge sen. Men när jag, de, för dem var det svårt att tro att jag började på noll. Liksom. Har du hållit i det?
0: Har du spelat med det?
1: Nej, för fan. Det, <coughs> men samtidigt så... <coughs> Vi blev ju klara alltså, innan, ja, I februari blev vi färdiga Sen så, ja, Det fanns väl någon månad där man hade kunnat spela hockey Men då ville man ju ta en paus Och sen har det varit sommar Så det mm. har inte funnits tid att åka skridskor heller Men nu i vinter kanske man Får, får ringa runt lite Och se vem som har mina moderna skridskor ja, Vi hade ju gamla i serien Men de vill jag inte ha Jag vill köra mig riktigt
0: min kompis Olle Sarri har något hockeylag Jag kan se om jag kan snacka in dig Ja, perfekt Men du, ska den här serien ut i världen, vet du
1: Ja, det är planen tror jag Jag tror den kommer släppas på Viaplay som har ju, De har just öppnat upp i Nordamerika och sånt där liksom. Men, men det, det finns absolut en ambition att den ska ut utomlands på, på ett eller annat sätt liksom.
0: Du, apropå det
1: där, hur många ställen är den inspelad på? Um, länder eller städer? Ja, gärna. <laughs> Vi har filmat i Norrköping, Stockholm, Gävle, Kiruna, Toronto, och Toronto adjacent, städer utanför, runt omkring Toronto, Niagara Falls, såklart. Och sen i Mexiko, i um, Tulum.
0: Det känns som att den där sista, den gjorde den bara för att få...
1: Få åka till Mexiko. Ja. Alltså det var en scen som, som, som var väldigt viktig för Amir och det var en, för honom var det en viktig del av, av storyn just för att ja, du som har sett det kan vet vart den spelas in i, i, i samspelet med, med Ballard och allting. Um, man sa att oss, bara, vi ska åka till liksom det ska ju spela sig på Cayman Man och bara, vi ska åka dit och filma det här. Och jag och Hedda satt där i jävla och bara vi bara satte vi bara, det kommer att vara en green screen i frihandeln liksom, mm. alltså eller så kommer det, det skrivas bort, det finns ingen chans att de, att de lyckas rättfärdiga att vi måste åka på värsta sköna resan för typ
0: 45 sekunder i serien,
1: ja mm. men exakt liksom, för någon som blir sådär, en inspireringsdag men um, och sen så till slut de bara ja, så vi åker till Mexiko mm. vi bara, okej okay. <laughs> liksom, min, den veckan för mig var att jag åkte från Stockholm till Gävle för Game för börja så åkte jag ner samma dag, morgonen efter flaggade till Kiruna, filmade upp uppe en och en halv timme norr om Kiruna i snön i en vecka sen åkte jag hem, hade fyra timmar hemma innan vi skulle åka till flygplatsen igen för att flyga till Mexiko, en dag du inte fick äta för jag inte har några jävla kläder på mig filma en dag och sen hemdagen efter, så jag bara kom hem därifrån och bara, och då var vi klara med allting det var otroligt vackert där och det var Hedda den ner några veckor innan Och hade sjukt trevligt tror
0: jag Nej det hade hon inte, det kan man lyssna på eh, Ja hade I, i,
1: i värvet avsnitt vad det nu blir ja. eh, men,
0: eh, Hon kände sig ensam bara
1: Ja det, det hade jag även för ett tag Hon började mässa efter några dagar och bara Hallå när kommer ni? Ja. <laughs> jag, bara, jag är Kiruna, låt mig mm. Men du eh, Jag vet inte om det är oproffsigt men jag
0: har en känsla av att Det här kommer eh, att Förändra din karriär Ganska
1: markant Ja, kanske um, Du det, det är ju det är inte den första som tänker i de banorna Jag tänker såklart också på det Och, och det är väldigt många som, som är så här, Fan, det här kan ju bli Till och med min terapeut har varit inne på det mm. Han bara säger, det här kan ju verkligen bli en grej liksom. Men jag är så jävla bränd från den här branschen Att jag är så här. Jag är bara så här, jag bara ah, först Eller så hatar alla den och så händer ingenting Eller så ingen vill se den och så dör den Och så försinnar någonting och det, liksom, det har varit så många steg på vägen och jag bara, okej, okay, nu kommer allt gå åt snart. Liksom, och, så här. och sen så, så liksom, visste jag inte när släppa skulle släppas och hur Viaplay ville göra ett tag där och jag var så här, jag bara satt där och bara okej, okay, nu, nu läggs den säkert på is och så försvinner den för alltid liksom, efter alla jävla år av det här. Mm. Men det är klart att, att man tänker också det, och det, men det som är svårt för mig är så här, hur kommer det påverka hans karriär och vad innebär att det kommer påverka hans karriär? Den kanske blir skitstor den här, men vad är skitstor? Liksom. Det finns nivåer av att den går bra. Jag vet inte vad. vad jag, jag vet liksom inte riktigt vad man ska förvänta sig. Så det är så svårt för mig att, att ha en, en inställning till det för att det är så här jag vet inte, folk kanske hatar den liksom, eller så älskar de den eller så ser 10 000 människor den eller 15 miljarder alltså fan, jag, jag, det finns liksom ingen... 15
0: miljarder tror jag
1: inte nej, <här> det är låter ett ordentligt men någonstans här omkring <här> <här> men liksom det, jag, man, det, 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 är svårt och, det är svårt för mig att få känsla för så för mig, min ståndpunkt just nu är bara så okej okay, nu, nu går vi igenom all den här pressen och nu gör, preppar vi för det här det ska bli skitkul med premiär det ska bli skitkul att den ska komma ut Sen får vi se. Mm. Liksom. Man får ta det en dag i taget. Kanske vänder upp och ner på mitt liv för en andra gång. Liksom. Eller så fortsätter man som vanligt och knägar på. Liksom. Och det, oavsett så är det fine för mig. Liksom. För att jag, jag fick göra det bästa projektet någonsin kommer jag ha gjort. Liksom.
0: Ja, du, du känner det. Det går inte
1: att toppa. Nej. Mm. inte, alltså såhär, Det kanske finns projekt där jag är såhär, känner mer kreativ stolthet Eller känner så fan här var jag bättre Eller whatever, det är ju svårt att säga Man vet inte hur mycket man själv kommer utvecklas i, i sitt yrke Men jag har jättesvårt att se att någonting kommer to toppa vad det här betyder för mig um, jag har ju fan, Min enda tatuering någonsin gjorde vi på sista dagen i Toronto Börjar liksom. mm. um, det, det, det Börjas trö tröjdnummer Exakt mm
0: smart också att den var liten så det
1: inte tar så Let mycket tid. över, att ja, mm. Det var Det var en del av planen. Mm. Um, men, men det så det är det, det här har liksom börjat betyda så mycket för mig och det här är mer än ett projekt liksom och vi som gjorde det här har blivit som en familj i det här liksom man åkte iväg och bodde i Toronto och kunde aldrig åka hem för vi jobbade ju så mycket så vi var där tre månader i sträck liksom eller två månader sträck och bara levde hockeylivet på något sätt. Alltså det var så man hamnade i något, det, det var ett helt, det känns som en helt annan livstid det här projektet. Mm. Och börja som sagt betyder, kommer alltid betyda väldigt mycket för mig och det kan jag nog inte kunna hitta igen. Liksom. Mm.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Men du, um, nu ska vi se. Du var lite inne på det här. Du, för det är svårt för dig att veta hur liksom ditt liv kommer att påverkas av det här. Men
1: har du jobb nu, bokare? Um, nej alltså det skulle vara om vi fortsatte med Beck liksom. um, det blev också så märkligt när, liksom, när vi blev klara med det här så, så var det ganska mycket fart på, över, på andra sidan av havet liksom. och jag gjorde rätt mycket provfilmingar och jag var såhär, nu, nu vill jag göra någonting en engelskspråkig och kolla om man kan hitta något kul liksom. det fanns flera projekt jag var uppe för som jag var bara så här, fan, det här var jävla fett sen så kommer det en strejk som fortfarande håller på Mm. Och det blev ju också en grej. Om man sa: okay, ja, ja. Då försvann allting som man hade uppradat och det så grejer som var på gång och sådär. Så det, det vad fan är fan, inte. alltså, vi, vi får se. Ja, inget som jag vet liksom.
0: Du gjorde ju någon skräckfilm som jag. Eh plågade mig igenom för att mm. jag har svårt för den genren.
1: Ja. Eh, också kanadensisk. Funhouse kanske. Exakt. Är mm, det två kanadensiska sträckfilmer. Det är den till som jag inte har sett som heter Don't Click. Okay. Den behöver nog inte blogga igenom tror jag. Mm. <laughs> men eh, precis så Funhouse var en svensk producent men kanadensisk film. Sen gjorde vi Vancouver. Sen året efter så gjorde jag en utanför Toronto. Mm mussoas jackfilm. Mm. Så det, kör jag på i band. Där är du jättestor. Där är jag skitstor. stor. Ja. Um, men <laughs> ja nej så det, det, det var också en väldigt rolig inspelning Fanhouse. men de har inte strejk i Kanada. Nej fast det är lite komplicerat. Jag tror nej jag tror inte det men de påverkas ju jävligt mycket av det där. Okay. Mm. precis som att vi inte har strejk här men jag kan inte göra vad som helst heller för att är de inte jag är med i SAG. Skulle jag jobba på ett projekt som bryter mot strejken- då kanske jag inte får gå med så här någonsin. Och så här, det, det, och USA tycker att de styr allting- så de sitter ju där borta och bara- fast. Tyska skådespelare som jobbar på tyska personer, det går ju inte. De bara, fast jo, det klart de får det. De får inte streka mm. Ska vi prata om vad säg är? Um, Screen Actors Guild- som är alltså facket för skådespelare i USA- Mm. Och det börjar ju med WGA, som är Rider's Guild of America, som är deras manusförfattarnas fuck. Och De är ju klara nu med sin strike De kommer ju hitta en deal med SURAN, men SAG är inte det, tror jag. Okay. Så därför har ju hela branschen pausats. Liksom.
0: Jag fattar. Men, men du har en agent i Amerika. Mm. Okay. Jag har en annan agentur där, mm. Paradigm jag tror jag. Hur, hur, hur känns det?
1: Det känns bra, alltså jag har varit med dem sedan fan, åtta år sedan typ alltså var där någon gång och hälsade på någon eller gjorde någonting och så passade vi på mina svenska agenter satt upp massa möten med agenter och managers och sånt där och så hittade jag några som och de gillade mig där har jag suttit sedan dess liksom. jag får ju väldigt mycket provfilmningar och sånt där men liksom alltså jag jobbar inte så mycket utomlands just nu um, så jag, jag liksom jobbar ju inte lika nära mina amerikanska agenter som mina svenska mm men jag trivs bra med dem, jag manager också där borta men det är ju liksom
0: hur mycket man själv kan påverka liksom vad ens agenter letar efter och jag tänker mig om du inte har landat så mycket i Hollywood ännu så att säga, då kanske man vill lyssna på allt
1: ja, lite så, beggars can be choosers liksom. men... Men, men de sålar ju säkert en del också Um, och framförallt här i Sverige vet jag att mina agenter ibland har varit att det här, de här ser vi nej till Eller som de bara, alltså, så här. om de inte tycker det är värt att fråga så gör de nog inte det mm. men det handlar ju om alltså, agenternas roll är så att leta efter grejer men de tar jag också emot förfrågningar från andra mm. um, men, men just i USA så är det liksom de skickar, det är, ibland så säger jag ju nej till self tape jag får att jag säger det här verkligen är kul det här. Alltså, liksom, om de vill, för, det, för det är ett jävla jobb att göra med profilering också, mm. Man måste ju preppa allting i några dagar och liksom filma och allting, Jag bara säger, om inte det känns kul då är det inte värt huvudvärkan men um, det, är ju det, alltså, så här, det handlar ju också om, om vilka som är intresserade av dig alltså, du kan ju inte bara provfilma för vad som helst liksom. alla kan inte gå in och provfilma för Superman eller något, liksom, utan då är det ju de som de vill titta på mm. ibland så tittar de på alla, nästan Liksom. Du skulle väl kunna söka Superman jag. Ja, om jag, jag får träna lite till kanske, men äh, nästa gång de recastar den så. Men liksom, det, så, det, så det är svårt just för att så här, men, det Dels handlar om vilka som, vill, vilka som är intresserade av dig och vilka kontakter dina agenter och managers har om de kan prata med rätt folk och sånt där, så klart att jag kan vara så här, fan, jag vill verkligen för, för de här, jag hörde att det här projektet ska bli av eller den här, eller liksom de vet vad man vill jobba med liksom. men, men äh, i min position så är det ganska mycket så här får profilera för lite allt möjligt och jag så såhär, fuck, vi måste bara man måste bara göra det ofta liksom, mm. att såhär, just för att man inte vet när man får jobba igen liksom, det är svårt att vara så ja, ah, fan, det här var inte det bästa projektet men liksom jag, jag har ju en väldigt annorlunda position gentemot jobb i USA till skillnad från resten av min familj liksom. mm. um, kan man ju säga
0: mm, ja, men du ligger väl lite efter
1: Ja. Alltså rent kronologiskt bara. Precis, det är också. Men, men nej, så, och ja, det är verkligen liksom inte, nu jag inte att jämföra på det sättet, utan, utan verkligen bara så här, det bara är så. Alltså så här, man har ju, ja, ja det finns ju många jobb jag gärna skulle göra som många i min familj säkert inte skulle vara intresserade av. Mm. Men det är bara så, det är alltså så här, man är ju på olika delar av sin karriär, och det jag trivs liksom här ändå, jag tycker det är kul att jobba med, alltså hade jag liksom, Ja, det, jag, jag fick göra börja projektet istället liksom. det fick inte de andra göra mm. och för mig är det viktigare liksom. um, och, och um, jag gör ju det än att vara med i Marvel liksom.
0: Vad kan du liksom berätta för mig om vad du
1: vill ha för riktning? Um, det, är, fan, det, det är en bra fråga det är svårt just för att säga. Jag kan ju tycka det är kul att göra sträckfilm men jag kan också tycka det är kul att göra en komedi eller spela Börje Salming, eller liksom, det, 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 för mig handlar, jag ju inte så här, fan den här sortens film tycker jag är kul utan det är snarare är fan människor man vill jobba med mm. eller, eller om en karaktär är bra om det är så här, det skulle vara kul att spela en riktigt sjuk karaktär Någon gång liksom Det har jag gjort några gånger, men igen Alltså jag tycker det kan vara kul att gå bara totalt Bananas vara någon jävla Seriemördare eller någonting Alltså någonting som är så långt ifrån en själv som man kan komma Bara för att så här, då får man gå in i något helt annat Och det tycker jag kan vara väldigt kul För då får man verkligen släppa ut all kreativitet Medan som du spelar det själv, det är enklare Men det är lite bekvämare Och då kanske inte ger lika mycket alltid mm. um, Så jag tycker det kan vara kul att få bara Kasta sig ut i grejer, och sen så är det liksom om man får och hoppas att du har rätt att det, man får ha, ha, ha lite valmöjligheter efter det här kommer ut um, då handlar det ju bara om att kolla vilka manus som, som verkar kul eller vilka regissörer man vill jobba med eller liksom det, 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 kan, vara, det kan vara liksom, jag, jag är verkligen inte låst till att säga, jag kommer inte göra en komedi liksom, eller jag vill inte spela en actionfilm eller något sånt där så jag tycker allt kan vara kul om det är bra liksom. mm.
0: men, men är det liksom särskilt, för jag menar, det här måste ju ha varit helt lockande då, det, för det fanns så många aspekter av börja tänker jag mig som mm. i alla fall om jag hade varit 22 eller vad du nu var när man får höra om det mm. projektet så hade jag nog verkligen gått igång på det, just att få lära sig massa nya
1: grejer också precis, och det var ju skitläskigt till en början men också såhär fan Fett kul att få lära sig att åka Och bli tvingad att bli i form liksom. Det har man alltid velat mm. liksom. um, Jag till så många gånger När jag inte var i form att så här, alltså Om du ska prova för mig för massa killar som är vältränade Ingen kommer betala dig för, dig för att bli vältränad Om du vill göra de rollen Då måste du träna själv liksom. mm. Vilket det ligger en sanning i Och det har jag Försökt göra ett par gånger <laughs> men, men det beror på vad man vill ha för sin karriär Men just när man är i den åldern jag, jag är Och har varit senaste tiden Sen man blev 18 typ Då är det alltid så här, snygga killen Och det är så här, hunkigt Och det är framförallt utomlands Och man ska alltid vara vältränad Och jag tycker det är lite tråkigt att det alltid behöver vara så Men mycket av det man jobbar för är det um, Och sen är det också ofta att många av de rollerna jag faktiskt vill ha Att jag säger fan vad jag vill göra den där rollen Som råkar vara så och det, så man kan ju, alltså en cool grej med att ha skådde du kan ju forma din kropp lite efter karriären du vill ha blir mm. du för vältränad typ som The Rock då kommer du bara kunna göra en sorts roll yeah. liksom mm. um, och, och för mig att då faktiskt få mot all, all förmodan två år på mig att träna och komma i form och bli totalt annorlunda från vad jag faktiskt var innan jag, det är inte många som har sett mig innan och tänkt fan han ska spela Börje Salming. Mm. men det är ju det Amir av någon anledning. Kollade på Lords och Chaos och bara fan, där har vi Börjes som hugger i all folk i en svart peruk. Liksom. Um, vilket såklart inte alls är Börjes men han såg någonting i spelet. Och det tycker jag var så fint, att det var det Amir kunde fastna på. För väldigt många fastnar på det ytliga och ser så här, hey, men han ser inte ut som en hockeyspelare. Nej, men jag kan bli det om du vill. Mm. Och det var det jag fick lära mig under den här jäsen också, att så här, nu fick jag visa för mig själv och för andra att så här, genom ger tiden så kommer jag bli vad fan jag behöver. Liksom. Jag, jag, jag kan anpassa mig under, även om det off, offrar två år av mitt liv för det. Liksom. Mm.
0: Du, eh, du nämnde gamingen förut. Va, va, vad gör det med dig för dig?
1: Oh, allt möjligt. <laughs> det, det, jag har alltid spelat mycket i tv-spel. Nintendo 64 när jag var liten. Liksom. Det är det roligaste jag vet förutom alltså, speleri. Liksom. Jag mm. älskar att spela tv-spel. Det är alltid gjort. För mig så är det lite snarligt. Också. man får försvinna in i en annan värld och leva i den där världen. Och så här. Och liksom, man kan fokusera på ett annat sätt. Jag är ju tittar på film och serier och sånt Men när man spelar, då kan du, då blir det en annan sorts fokus Och så finns, det, kan du ha något socialt ident spelar med polare och så här. Så för mig är det, en, är det lite allt, allt möjligt att det är en social grej. Det är så jag liksom, knyter an till många av mina vänner. Och, och det är ett sätt att få komma undan om man har lite jobbigt att kunna bara säga. Okej, okay, fan fokusera på något annat och bli distraherad för kunna få fly lite ibland kunna dyka in i en annan verklighet liksom och vara en pirat i några timmar mm. 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 Men har det gått över styr? Har du spelat för mycket? Nej, det tycker jag inte alltså inte, på ett sätt, alltså så här, inte på ett sätt att det faktiskt är ett problem utan jag, jag, jag tar aldrig med mig datorn eller Playstation om jag åker iväg och filmar bland annat mitt jobb kommer alltid först liksom, så jag har inga problem jag skulle jag är spelberoende på det sättet att på det sättet liksom, att det faktiskt är något som sätter käppar i hjulet för mitt liv. Sen så kan det, har jag absolut liksom avbokat någon, något event för att man säger fan, jag är, nu är jag riktigt inne i det där spelet, jag fanns heller game med kväll. Men då är det bara. Liksom, då är det bara att det, det är en väldigt stark impulskänsla i den stunden att just nu så är det här det jag vill göra ikväll. Och då, då får man väga emot det så, okej. Okay, har jag någon skyldighet att gå på det här? Ja, då måste jag gå. Men om det är så, okej, okay, jag ska bli bjuden på ett event som jag kanske tänkte gå på. Men det här skulle vara roligare. Ingen kommer bli jätteledsen om jag inte går. Men jag kommer ha roligare om jag får spela liksom, mm. lite så. Men det har inte varit... Det är ingenting som jag tycker har satt käppar i hjulet för mig. Förutom min, mitt välmående ibland kanske när man blir riktigt jävligt irriterad på de där spelen. Mm. Vad var det du spelade
0: när du inte fick några good portals?
1: Ja, <laughs> oh, uh, Teamfight Tactics. Det, ett, det finns ett spel som heter League of Legends som jag spelar väldigt mycket, som är vidaste spel som finns. Jag rekommenderar ingen att börja spela det. Men um, man, det, är, det, är som, det är som en drog. Man blir helt fast och mår dåligt av att spela det, men man kan inte lägga av. Liksom. Mm. Um, väldigt kul spel. Men, <laughs> men, sen har de gjort liksom ett bonusspel till det som heter Teamfight Tactics, vilket är det där, som är väldigt mycket enklare. Du spelar liksom inte så mycket, det handlar bara om att. Du får upp kort och så skapar du de här små gubbarna och ställer ut dem på banan. Och det är i stort sett bara tur. Men det är fortfarande ranked, så du kan fortfarande klättra och ramla ner i, i divisioner. Vilket liksom. är otroligt irriterande för att det är bara random. Det är bara tur. Och så sitter man där och blir jätteinvesterad i någonting som du inte har någon kontroll över. Och så, ja, så blir man bara arg.
0: Ja, vilken otrolig pitch. Jag känner att jag måste installera det på en gång. Ja, jag gör aldrig det. Jag, jag var ironisk. Eh, förlåt. Eh, men du... Eh, jag, jag tänker mig så här, jag har ett par frågor eh, om ditt gamla liv ändå. Va, mm.
1: Varför var högstadiet piss? Um, piss och piss. Det var, det var, alltså så här, det gick, kom och gick lite, lite tycker jag. Um, men jag, jag, det var liksom knepiga relationer skulle jag säga, med vänner och sånt där. Och folk som, liksom, tonåringar är ju dumma i huvudet. Liksom. Um, man visste inte vem man själv var och ingen annan tyckte vilka de var och så glömmer man bort att tänka på andra ibland. Liksom. Och då blir det att alla går runt om och dåligt. Mm. Men överlag hade jag ganska kul i högstadiet. Så jag, skulle, alltså jag, jag var ändå... Jag var ändå rätt Nej, Det hade kunnat vara betydligt värre med tanke på hur jävla emo jag var. <låder> hade, jag, hade jag haft otroligt att jag kunnat bli otroligt mobbad genom högstadiet. Men jag hade ganska mycket kompisar ändå. Okej. Okay. Mm.
0: Och, och sen blev det något slags teatergymnasium för dig. Precis.
1: Sen gick jag till Sankt gymnasium Och där blev det en total annan upplevelse för mig för där träffade jag mina bästa vänner jag har fortfarande liksom. mm. Och det var det många sa till mig för jag när jag gick ut nian jag hade jag ju slut med någon flickvän och jag var, och bröt kontakten med polare det var så här, dramatisk avslutning i nian eller mot slutet av det året i För att tonda det dramatiska men då kommer ihåg det var så många som sa till mig inför gymnasiet alla, bara, alla mina polare från barndomen lärde jag sedan på gymnasiet det är där man får leva ah, men så ser alla liksom. Jag bara fan så är det inte alls. Men så blev det för mig. Mm. Jag, där hittade jag mina... De är lite äldre och så växer man upp tillsammans på ett annat sätt. Alltså när man är, barn kompisarna jag hade när jag var liten, vi var ju bästa polare och påverkade varandra väldigt mycket när man var små, men sen så blir man olika vuxna människor efter det. Mm. Men i gymnasiet, då lär man känna varandra. Hittar man folk man gillar där, då fortsätter man sedan växa och bli vuxna tillsammans. Mm. Så det är en väldigt trevlig klass och en bra skola. Liksom. Så det, var, det var det var trevligt. Förutom jag på Södra Latin jag menar inte att de inte var trevliga- men, men det var inte för mig. Jag bytte dit en månad, vantrivligt väldigt mycket- och gick tillbaka till Sant-Eriks mm, Okej. Okay. Men det var någon slags teaterinriktning- och du, ja. ni satte upp grejer och så, mm, vi hade en... en liksom slut, vår slutproduktion var en, en pjäs- vi satte upp i, i, på Skärholmens teater. Mm. Men sen dess har du inte gjort- så mycket på scen, va? Nej, ingenting mm. sen dess. Um, det var, jag snackade om det är ganska nyligen- jag, jag hade lite möte med folk och var lite inne på så att det är kanske är något man ska utforska lite. Men, men det är ingenting som, är, som jag har bestämt än. Liksom. Det är svårt med, med, med teater för att du måste bestämma väldigt långt innan. Och sen så ska du vara uppbokad i väldigt väldigt många månader. och det är så här, jag vet inte Just nu som vi som var inne lite på, jag vet inte riktigt hur min karriär kommer se ut snart. Och jag gillar ju att jobba med film. Liksom. Så jag är lite så här, ska jag boka upp mig om två år på... Ett något stort teaterprojekt det är jag, jag, inte, jag, jag, jag är inte hundra än men, mm. men jag är absolut intresserad av det Men så fort jag känner att jag blir hundra, Då kommer jag att kolla om jag kan göra det liksom. mm. Men det, det för mig handlar om att hitta lite timingen. För att det hade varit en utmaning som jag absolut inte Hade varit bekväm med egentligen för att jag vet, kan inte skulle spela alls Jag, jag är ju filmskådis liksom. Det är det enda jag kan egentligen Vad är skillnaden? Väldigt stor filmskådespeleri är så otroligt internt och det är så, så liksom, vad ja, ska man säga pers alltså, neddraget och då, då, ska du, då handlar det bara om att försöka kameran ser allting, du kan inte ljuga över kameran utan då ska du bara försöka känna känslorna så genuint som möjligt och, och visa det med så lite som möjligt så att folk tror på det medan på en scen då ska du inte lura en kamera utan då ska du höra, då ska de där bak längst bak i, i, i salen ska se och höra och förstå vad du känner mm. det är ett spel här uppe, det är en totalt annan skådespelare grej uh, min bästa polare gick i skolan och, och det är en sak som jag hjälpt honom lite med när han provade mig för, för han är jätteduktig i teaterskådis men har inte så mycket erfarenhet av, av film, så det är någonting när jag hjälper honom i provfilming jag bara, måste dra ner teatern hela tiden liksom. mm. att så här, spe, spelare inte utan känner men på teater så ska du spela det men det en film som ska du känna det mm. och det är det jag gillar med film men jag tror att det har varit väldigt givande man har nog lärt sig mycket och det har varit en otrolig upplevelse att få bara spela ut de här känslorna en gång och bara få känna på det där mm. jag vet inte om jag hade varit bra på det men, men det hade varit väldigt intressant Inshallah, snart eh, kanske vi ser dig i någonting där då. exakt
0: Du, eh, jag vet och förstår och jag har hört det, att du har fått många frågor kring familjen. Jag tycker jag har varit duktig. 1, jag tycker 15. jag har varit väldigt duktig. En av 15 inkommer den första ja. eh, och kanske den sista. Eh, jag är lite nyfiken på en grej med att vara yngst då i en syskonskara av sex och sen kom det lite fler, jag vet. Men, mm. men jag har ju hört någon gång att man som barn tar den rollen som är ledig. Ja. Ja. Eh, och jag tänker mig då, om man är nummer sex, vad, vad var ledigt? Minstingen.
1: Lillebror. Ja. Jo, det förstår jag. Liksom. Det ja. blev den rollen, tror jag. Mm. Det är väl den rollen jag fastnade i lite. Och som man sen också har behövt jobba på att ta sig ur. För man Men vad så... innebär det? Alltså... Oh, vad fan ska man säga? det är... sammanfattar det. Vad innebär det minst? Alltså det är liksom lillebrorsarnas lillebror. Att liksom man, man har svårt att känna att man blir tagen på allvar liksom. och, att, och att kämpa med sin relation till äldre syskon att, så här, att hitta sin självkänsla gentemot dem eller sin trygghet gentemot an, mot, mot äldre och syskon och, som att alltid vara yngst sett. man är alltid den som är lill, lill, lillen liksom. för jag var nära med mina syskon och också alla deras kompisar så jag har ju vuxit upp omkring alla som är äldre än mig hela tiden det, det fanns utrymme att ta plats, men de andra var äldre och tog, tog massa plats. Och vi är väldigt högljud och platstagande familj, att man måste krigas in. Och då var det så här som minst var man så här, jag sitter i och och läser av de andra istället. Mm. Um, men det är ju det däremot att jag i vänskapsrelationer tog väldigt mycket mer plats och var mycket mer bestämd och, och bossig, om man ska kalla det. Och du hade kanske lärt dig coola grejer också av de äldre. Exakt mm. så Jag, var så, ja, jag, jag visste jag visste hur de, hur de var och då kunde jag vara så mot polare, då, då var jag cool och vuxen och stor. Liksom. Mm. Um, jag. Jag kommer ihåg när när jag tog studenten så fick jag klassens alfa alfahane. Man får ju så här klassens grej. Mm. Om inte du hade varit skåd så hade du kunnat bli politiker. Liksom. Jag argumenterar mycket och tar plats. och så här, Precis som alla i min familj gör också. Bara jag inte gör det hemma. Så när jag fick den på, på ständskivan. Alla mina syskarna bara. Vad? Vad valt Jag kunde inte förstå det. För att hemma så har jag, ju bara, jag har bara lärt mig av dem hur man gör alla de grejerna. Så mm. jag sitter och bara jag tar det. Men sen så blev jag så... Liksom privat sen i andra, andra sammanhang. Liksom. Men sen så ju äldre man blir desto mindre försv mer försvinner de där rollerna. Men det är ju någonting man får jobba lite på också. Att så här, ibland så sitter de där rollerna ganska djupt igen. Liksom, man har som, som en, en nära relation till någon som jag och Bill som bara är fem år emellan. Vi var ju verkligen storebror och lillebror när vi var små. Alex, Gustav och Sam var ju betydligt äldre. Um, och Eja ju stora syster så vi har ju en väldigt nära relation på ett annat sätt. Men, men jag och Bill har ju verkligen haft bror lillebror relationen Och det är någonting jag behövt jobba lite med ur. Att säga okej, okay, men nu är vi vuxna båda två. Liksom. Um, och det, det är ingenting som ligger hos honom. Utan det ligger i min relation till bilden. Liksom. Okay. Mm. Alltså att så här... Att det, det, och även till min andra syskar. Men det, det känns det blir tydligare med någon man är närmare i ålder med. Att så här, jag har behövt... Ja, att, man, att man måste själv komma fram till att man är vuxen. För att, de, för att alla andra ska fatta det också. För det blir så lätt att man annars säger: ah, nej men så blir man lillebror. Då ser alla på en som en lillebror. Uh, jag kommer ihåg det var någon gång: Jag skulle hälsa på Gustav, min bror, i LA. Och så hade han sagt till sin tjej Så han var: Åh, Walter kommer. Liksom, så här, hans lilla bebis. Han säger, Vad fan, Walter är nu ute typ på 23. Bara, nej, han är en nu. Men nu får du lägga av. Han sa: Vad ah, fan, Walter kommer. Ja, ah, nice, ja. Yeah. Ah, nice, kul. Cool. Han polar kommer liksom. Och det är så här, för det blir ju så klart. man är bebisen i familjen, liksom, och då är det, ju, det är som att ens mamma kommer aldrig se en som 30. Liksom. Jag kommer alltid vara minstingen för mamma. Mm. Um, och de sorters relationer finns det ju bland syskon också. Problemet är ju när man själv placerar sig som lillebror, då blir ju de stora syskon igen. Mm. Per automatik liksom. mm. Det är en intressant dynamik det där. Jag förstår det. Um,
0: hur fan. Ja. Jag, jag, jag tror att det var till Gustav jag sa att jag var så fascinerad över liksom, för jag har haft en bild av att nu kommer det inte bli så för jag är liksom 50 och, men jag hade en bild när jag var yngre av att jag skulle liksom vara som ställan att jag skulle stå vid en stor Le och göra biff bourg bourguignon ja. till, till alla barn och barnbarn och sen så att man såhär man skulle vara så många så att man kunde spela sju manna mot varandra ja. och så skulle jag vara domare och vara lite, lite full uh, men, men såhär alltså bara att all uh, blev ni mätta varje idag alltså laga mat till så jävla mycket folk
1: ja, för fan det blev man mm. um, <laughs> alltså vi har ju varit uppdelade lite i, kl i klungor så när jag växte upp då var ju Alex Gustav och Sam hade flyttat mm. så vardagligt var vi bara tre liksom ofta så de var ju tre och sen så flyttade de och så var vi tre liksom um, men det har ju varit någon middag då är det så här ja men nu är vi 22 personer som ska käka middag liksom mm. Då får man dra fram en jävligt stor gryta, helt enkelt. Ja, det så. Um, ja, och mm. det, är, det är inga konstigheter. Det är, det är jobb, men, men det är också väldigt mycket matintresserade folk i familjen. så alltså, pappa är ju otroligt bra på att laga mat. Hur är det du? Och, nej, jag är inte så bra. Okay. Jag är minst ingen, så jag har bara låtit alla andra laga mat åt mig istället. Mm. Um, det är också en dynamik som man kanske har fått med sig, att, att man blev bekväm med att bara säga, ah, ja, men de löser det där. Jag har ingen kök, jag lagar inte mat, man behöver inte bli vuxen lika snabbt. <laughs> men, men Jag är väldigt matintresserad Jag inte är inte så bra på att laga mat Men alla, alla andra i familjen är det mm. Mina äldre syskon Så det är väldigt lätt att så här: Om det är en riktigt stor middag som lagar Då är det inte som att pappa behöver stå och göra det själv Ibland vill han göra det Men, men liksom, då är det alltid så här, Och så gör Sam någonting Och Gustav kommer och säger så här och liksom. Om det är typ så här julmiddag Då har alla med sig någonting Och alla gör lite egna grejer Och så är det som jävla springer runt i köket sen. Liksom. Mm. Ja, fint att,
0: för det var min, min producents enda fråga, jag tänkte, jag ställer inte den, men hon sa, jag undrar hur Skarsgårdarna firar jul? Men då fick vi in det. Ja, men det kan variera, men, men ibland så blir det ett, 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 ett familjefirande. Mm. Du, hur ser ditt drömscenario ut för de närmaste
1: fem åren? Um, att jag får fortsätta jobba som skådespelare i mitt att Den här ser jag gå bra. Um, men sen så. Fan, jag vill bara må bra liksom. Um, och för mig är det då viktigt att jag kan fortsätta jobba som skådespelare. Mm. Sen så har inte jag här, fan Jag ska jobba med Star Wars. Klart att jag jobbar med Star Wars. Men, men liksom. Kan jag jobba på roliga projekt här i Sverige och känna att jag mår bra och ändå överlever på pengarna jag tjänar på det så är jag fine med det liksom. Min, mitt drömscenario är bara att få göra saker jag känner mig stolt över och känna såhär fan nice liksom och kunna få känna en, en del av den känslan jag hade när vi började liksom att kunna få hitta det där igen och få göra projekt där man verkligen bara ger sitt allt och känna att man kommer in i det med alla andra och får göra roliga projekt och karaktärer man kan känna såhär fan det här vill jag verkligen sätta mig in i mm. det, det är min, mitt drömscenario.
0: Har du någon avund? Alltså, har du problem med det? Att du ser andra människor som landar jobb som du hade velat ha?
1: Ja, för fan. Det, det har jag nog väldigt mycket. Mm. Um, alltså, det, eller så här, väldigt mycket. För fan men, men det har jag absolut att så här, att man, kan, man kan fastna i liksom... Att, men, att, man, att man bara, fan, den där hade jag göra. Jag kan ha ibland kan ha svårt att kolla på filmer som jag, om jag har kommit liksom, långt i en då kan det vara som att man sitter och tittar på sitt ex liksom. mm. Att man säger ah, fan det, det, det blir lite jobbigt att kolla på dem, på den då för att man bara säger fan vad jag, det där borde vara jag eller jag skulle gjort det där eller där um, liksom, om man ofta förlorar roller till samma personer så, så klart att det kan sätta sig att man bara, fan den där allt ah, fan efter den där. Uh, men ibland är det också rimligt Ibland så är det många projekt där jag förlorar så här, ja, det är klart att han fick den. Mm. Jag hade också valt honom. Liksom. Okay. Mm. <laughs> för, att, men det, för det, är så här, det handlar ju också om att lite om att veta vart man är på the pecking order. Liksom. Alltså så här, jag vet vart jag är i min karriär just nu och jag vet vad mina begränsningar är i, i Man kan se någon Ibland vissa projekt har jag varit och säga: hur i helvete hur kunde han få den där rollen? Och inte jag. Men ganska ofta säger jag så här, ja den här personen är väldigt känd och väldigt begåvad och väldigt hypad. Ja, men det är inte konstigt att att producenten eller regissören hellre vill jobba, ha den personen än mig men är det det som för nu sa för 22 sekunder sedan att du vet vilka dina begränsningar är vilka är de då? Um, nej men alltså dels är man ju begränsad av vad man är i sin karriär liksom, alltså så här, jag, vet, jag vet vad jag är som sagt i hierarkin av kändisskap och intresse och nu är det ganska ointressant egentligen men det är tyvärr en sak som spelar in i mitt yrke att så här. Har du 50 miljoner följare på Instagram så kommer de vara lite mer inclined att tycka att du ska få rollen än någon annan. Bara för att så här, det drar biljetter, liksom. eller säljer biljetter. Det är allt det allt handlar om, det är pengar. Um, men sen är det också att så här, jag är ganska medveten om hur bra jag tycker att jag är som skådis. Jag tycker inte jag är på samma nivå som många andra just nu. Sen så tycker jag att jag är betydligt bättre än jag var för några år sedan. Men jag är så här, om jag kollar på mina projekt som jag har gjort och mina insatser, och sen så kollar jag på någon av mina syskon så jag tycker det är två olika världar liksom. jag tycker inte vi jobbar på samma nivå just nu, så kanske jag bara inte har fått jobba med projekt som gör att jag kan få visa mina bästa sidor eller whatever, det kan vara lite olika men, men jag för mig, det är ofta man får den frågan om hur jag liksom jämför med mig med min familj och sånt där, men dels så har jag vuxit upp som yngst, och idoliserat mina syskon och pappa och alltid varit skådare. Alltså för dem, för mig har, innan jag ville vara skådis var alla redan skådisar. Så, så att, för mig finns det inget så här ja, oh, men de gör det och jag gör det här. de för mig säger jag, men de jobbar där borta. Nu jobbar jag här. Liksom. Mm. Jag är min lilla grej. Men vi är inte, för mig är det två helt olika världar. Alltså så här, även om det inte riktigt är det så är det det på, i mitt huvud. Liksom. Det är okay. så det har blivit uppdelat, säkert också på grund av att det är ens pappa och en storbröder man idoliserar ju det som liten och då är det svårt att sen försöka jämföra sig med det och vara så här nu är vi på samma nivå men sen också när liksom farsan Alex vinner back to back Golden Globes och man är så här fan hoppas jag får göra någon whatever alltså så här, det, det, vi jobbar ju på olika totalt olika karriärer mm. och det blir inte att, att det en är bättre än det andra, utan det är bara att liksom, så är det. Och jag provar för mig för väldigt mycket men jag får inte de jobben ändå. Och det är klart att det funkar ju med ett tag. Men, men också får man då hitta så här: okay, men, så länge jag känner mig nöjd med vad jag har skickat in, så får man landa i det, och sen så får det bli som det blir. Mm. Um, men det är inte alltid man är nöjd. Liksom. Och det var ju som när du frågade om, om, om just början av projektet om det var något som jag var särfande där var inget bra. Så känner jag väldigt ofta med projektet. Jag är så här, Det är ofta jag hittar saker jag inte är nöjd med i min egen insats. Men just med den här så, så känner jag mig ganska nöjd och det är det viktigaste för mig. Det är så, okay, men fan, jag känner att jag gjorde allt jag kunde här och jag tycker fan att det blev ganska bra. Liksom.
0: Jag tycker nog att du har bevisat med det här projektet att du är en av de vuxna i familjen. Nu.
1: Ja men tack så jättemycket. Det betyder väldigt mycket. Mm.
0: Och jag tror inte heller vi behöver vara så oroliga för din framtid. Nej. Jag hoppas, hoppas inte det. Lycka till med allt och tack för att du tog dig tid. Tack så jättemycket. Avsnitt 600 en nästan orimligt hög siffra och jag tänker att den här resan har varit helt igenom livsförändrande för mig förstås. Och om jag litar på vad ni skriver till mig, ger nya perspektiv varje vecka. Är inte det otroligt? Så tack alla gäster för en fantastisk resa. Jag har lärt mig så mycket av er, inte minst dig, jubileumsgästen Walter Skarsgård. Men, och det här kan inte sägas nog många gånger, det största tacket till dig som lyssnar. Utan dig och de andra med värvet i lurarna ingenting. Så jag bugar och bockar för alla uppmärksamhet och skrivit mig och mina gäster genom åren och jag tror att även producenten Investin stämmer in för att inte tala om iCast. Vi hörs mycket snart säger jag Christoffer Thunf. Tack.
2: Hej. Spring is that you? Warmer temps mean new Albert Styles. Meet the new super light collection. The lightest ever shoes from Alberts, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.